0: Olá caro e caro ouvinte do Briden, essa é a edição 934 do Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Igor Alcântara, cientista de dados e um dos apresentadores do podcast Intervalo de Confiança, especializado em ciência de dados e inteligência artificial, e hoje dia 11 Fayem do calendário Decátria e dia 1 de junho do calendário Gregoriano ou jeden červen em tcheco, né, no calendário tcheco, que é também Gregoriano, ou no dia 119 do Apocalipse Coronariano ou do, do Corona, eu venho aqui trazer para vocês duas notícias da área de ciência de dados, né, especificamente aqui de inteligência artificial. Mas, antes que você fale, isso aqui é muito Westworld, meu. Vamos então para a vinheta. A primeira notícia que eu trago para vocês é: na verdade, eu começo com uma pergunta. Será que uma inteligência artificial pode ter registrada em seu nome? a patente de um produto? Será que a gente já está caminhando para esse, esse lado, né? para essa um, realidade utópica? Bom, segundo o US Patent and Trademark Office, ou o USPTO, que basicamente é o escritório de patentes norte-americano, a resposta para essa pergunta é não. Recentemente, uma inteligência artificial chamada... A DABUS, né? vamos chamar de Dabus aqui para ficar mais fácil a gente pronunciar então essa inteligência chamada Dabus ela teve dois pedidos de patente feito por ela, né? negados pelo órgão e como é que funciona isso? Né? essa inteligência artificial, essa Dabos ela criou dois dispositivos né? e por isso esses dois pedidos de patente um era um recipiente para alimentos que ele mudava de forma é como se fosse um Tupperware flexível Eu achei a ideia interessante e o outro é um tipo novo aí de lanterna de emergência. E a decisão né, do, desse é, escritório de patentes, né, o USPTO, sobre essas petições concluiu no final que, aqui abre aspas, apenas pessoas naturais podem ser creditadas como inventoras segundo a legislação vigente. Ou seja, em outras palavras, eles falaram, olha, segundo a lei atual, a gente não pode acreditar é, uma patente a um ser que não seja um ser uh, judicialmente constituído, enfim, seja uma pessoa natural de fato, né? Uh, seja isso uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. E essa inteligência artificial né, uh, que foi criada, essa DABUS, ela foi criada pelo engenheiro e especialista nesses assuntos de inteligência artificial, o Stefan Thaler. E esse Stefan Thaler, ele fundou uma empresa, a Imagination Engines, né, que ela se especializou em design de produtos feitos por machine learning, aprendizado de máquina. E como parte dos projetos de pesquisa, ele criou uma iniciativa chamada The Artificial Inventor Project, ou a sigla né, AIP, na sigla em inglês, né, é AIP e basicamente o que ele fez foi criar um projeto que ele chamou de máquina de criatividade, que a ideia é que ele vai usar alguns tipos bem específicos de redes neurais artificiais para que dessa forma essas redes neurais, ou seja, essas inteligências artificiais cheguem em design de projetos de produtos que podem ser patenteados e comercializados. Tem um site ali, o site artificialinventor.com que vocês podem conhecer um pouco mais. A ideia do, do Dr. Thaler e a equipe do AIP era mostrar que uma inteligência artificial pode é, ser dotada de alguns direitos, como o um direito de propriedade intelectual, que é o que ele estava tentando aqui. Mas, enfim, eu não vou me delongar muito nesse assunto especificamente, porque eu tenho estudado muito esse tipo de assunto, e aí se vocês me deixarem aqui, eu vou ficar umas 5 horas falando, editor vai mandar um drone de abelha me matar, e se você, inclusive, pegou essa referência aqui, um grande abraço. Agora, fazendo aqui um, um, um jabar aqui, intruso do meu outro podcast, né, o Intervalo de Confiança, a gente já fez alguns episódios onde a gente explora esses conceitos, né, do que, por exemplo, seria a nossa sociedade, no caso é, de máquinas aí já com ciência, elas tivessem direitos uh, parecidos com o nosso, não exatamente iguais, mas próximos aos nossos direitos, o que, que seria essa né, sociedade e tal. E se você quiser, você pesquisa aí lá em nossos episódios, por exemplo, episódio 6, que a gente fala de consciência artificial, episódio 18, que acabou de sair, que a gente fala sobre a, a hipótese das simulações, e a gente aborda esses assuntos. Mas voltando aqui, os advogados da AIP, eles disseram que o Dr. Thaler não poderia registrar as patentes em nome dele, que as patentes deveriam de fato ser registradas em nome da inteligência artificial porque ele, o Dr. Octaler, é especialista em inteligência artificial, não em produtos de consumo, em design de produto, esse tipo de coisa. Sendo assim, ele, nem se ele ficasse tentando ali mil anos, ele não teria conseguido desenvolver os produtos que essa inteligência artificial, a Dabos, criou. E o resultado dessa decisão, pelo escritório de patentes, a princípio, não vai mudar, mas esse debate aqui, é, na minha opinião, ele não terminou, não exatamente sobre esses produtos, mas esse debate... Sobre direitos e, e inteligência artificial, sobre a questão de propriedade intelectual, etc. Enfim, esse debate está só começando. Em um caso semelhante, o Escritório de Direitos Autorais dos Estados Unidos, né, o US Copyright Office, disse que apenas fotografias tiradas por humanos podem ser registradas como obras de direitos autorais. Isso não é notícia nova, isso tem alguns anos já, e não envolve inteligência artificial, mas são assuntos que eu acho que tem uma coisa a ver com a outra, né? Então, o ouvinte provavelmente já, já leu isso na época, enfim, foi um assunto muito, muito, muito muito repercutido na imprensa, e esse foi um processo bem famoso, foi movido pela PETA, a PETA aquela aquela ONG famosa de direitos animais, e basicamente o que aconteceu foi o seguinte, uh, pesquisadores e jornalistas da National Geographic deixaram máquinas fotográficas na posse ali de macacos, não lembro agora a espécie específica dos macacos, mas enfim, em algum país ali na África eles deixaram essas máquinas com os macacos e os macacos ficaram com essas máquinas durante um tempo, depois eles voltaram e recolheram as máquinas para ver as fotografias que eles tinham tirado e aí isso aí foi publicado na revista National Geographic e foi repercutido em sites, enfim, em jornais, teve uma, uma divulgação muito grande. Aí a Peta ela moveu uma ação dizendo que os direitos autorais daquelas fotos deveriam ser pagos aos macacos, já que foram eles que tiraram as fotos. Não foram os fotógrafos da National Geographic, foram os macacos. E aí, enfim, esse processo é, demorou um tempo até ser decidido e no final a Peta perdeu o processo e foi então é, decidido, né, nessa nessa petição que eles fizeram junto ao escritório de direitos autorais dos americanos que é, apenas seres humanos poderiam ter direitos autorais garantidos por lei, por isso os macacos não eram considerados seres humanos, então por isso eles não teriam esse direito. Não é o internet artificial, mas são assuntos correlatos. É, inclusive tem um episódio do intervalo de confiança, mais uma vez, olha aí de novo um jabá, é, que é o episódio 15, onde a gente fala sobre processamento de linguagem natural, né, como é que as máquinas conseguem falar, entender o que a gente fala, é, que eu comento sobre um livro, que é o One, né, número um, One the Road, que foi um livro escrito por uma inteligência artificial, que inclusive é um dos livros que eu tenho aqui na minha frente, estou olhando para ele aqui na minha pequeníssima biblioteca, e é uma obra bem interessante essa obra, é, não pelo produto final especificamente, mas até pela forma como a, eles colocaram a inteligência artificial para vivenciar a realidade, botaram num carro, e fizeram ela ficar viajando com câmera, microfone... É, microfone não, com fone, enfim, captando todos aqueles estímulos do ambiente, para ela ter uma vivência de uma viagem, a partir dela escrever sobre essa viagem que ela teve, produzir um livro, foi publicado etc e tal, mas da mesma forma quem recebeu os, os direitos autorais da venda do livro foi o autor da inteligência artificial não ela em si, então enfim, essa primeira notícia é só o início desse tipo de debate mas essa essa história esse tipo de assunto, a gente vai continuar falando sobre isso até que isso no futuro seja de alguma forma é, definido por lei e a gente consiga chegar a um consenso em relação a isso. Agora vamos para a segunda notícia, e essa notícia vai deixar os fãs de Westworld, como eu aqui, ou animados ou aterrorizados, depende aí da sua perspectiva, do seu ponto de vista. Bom, robôs, né, e a gente, quando ele fala de inteligência artificial, a gente não está necessariamente falando em robôs, né? que boa parte dela, quase toda ela, é feita em softwares, não tem uma parte de um hardware que há uma interação. Mas os robôs, eles podem ser feitos de materiais mais é, suaves, mais leves, mais macios, né, mais flexíveis. Só que a flexibilidade desses robôs ela é limitada pela inclusão de sensores rígidos. Né? Então você tem aqueles materiais que você tem que colocar de sensores rígidos, e isso limita essa flexibilidade daqueles robôs. Só que, recentemente, pesquisadores da Universidade de Tóquio, eles criaram novos sensores, que eles oferecem a mesma funcionalidade daqueles sensores rígidos que a gente usa hoje em dia, mas, por eles serem mais flexíveis, eles oferecem mais flexibilidade aos robôs, e esses robôs, vamos chamar aqui de robôs macios, né? Esses robôs macios, eles podem ser mais adaptáveis e resistentes que os projetos rígidos mais tradicionais. Então, ele tem movimentos um pouco mais suaves, um pouco mais próximos, do que os nossos movimentos né, de humanos. E essa equipe da Universidade de Tóquio usou técnicas bem específicas de machine learning ou de aprendizado de máquina para criar esse design. E aqui a gente está falando de um assunto é, muito recorrente hoje em dia, que é a automação. E a automação está se tornando um tema cada vez mais importante, ainda mais agora, depois dessa pandemia, depois de que toda a cadeia produtiva mundial foi afetada é, pela necessidade das pessoas ficarem em casa, então... É, provavelmente vai haver uma aceleração nesse processo de automação e a inteligência artificial entra é, de forma muito importante em todo esse processo. Né? Então, o coração desse conceito são as áreas de robótica e inteligência artificial conversando uma com a outra. E a relação entre aprendizado de máquina, né, inteligência artificial, né, aprendizado de máquina, enfim, esses conceitos, e a robótica, ela não se limita apenas ao controle comportamental dos robôs, mas também é muito importante para o design, para as funções ali principais ou mesmo funções secundárias. Um robô que ele opera no mundo real, ele precisa entender ali o ambiente, ele precisa entender a si mesmo e todas essas relações entre ele, o ambiente e todos os atores envolvidos naquele ambiente, sejam animais passando, pessoas, carros, etc., para ele conseguir executar as tarefas de uma maneira assim um pouco mais parecida com a nossa, ou quem sabe até melhor então a ideia aqui, não são aqueles robôs por exemplo de uma fábrica de carro né? que ele, ele tem aqueles movimentos específicos que você programa e não tem nada que interfira ali não, aqui a gente está falando de tarefas mais complexas, onde esse robô ele vai interagindo num mundo é, onde outros fatores também interagem, então você tem pessoas passando animais como eu falei, pode ter uma velocidade de vento diferente, todo esse tipo de coisa então, imagina que a gente tem um mundo que fosse completamente previsível, ou seja, digamos que você consegue prever cada movimento de pedrinha numa ladeira onde aquele robô vai passar, cada velocidade específica do vento vindo da direção X, quando vai mudar de velocidade, quando vai mudar de direção, etc. É, as pessoas que transitando em determinado caminho... O, quais são a reação daquelas pessoas? De repente, uma criança vai sair correndo e vai tentar abraçar o robô e pode derrubá-lo, é, ou o robô pode machucar essa criança, é, um animal vai aparecer e vai fazer, enfim, todas essas variáveis malucas, digamos que você consiga prever tudo. Então, neste caso, não há problema. O robô ele ficaria bem, tranquilo, porque ele já está treinado em todas essas variáveis que poderão acontecer. E ele, então, consegue executar a sua tarefa porque ele sabe exatamente tudo o que vai acontecer. É como se fosse lá o Groundhog Day, né? o, o Dia da Marmota, enfim, que o dia se repete, então ele já sabe prever tudo, então ele já sabe tudo o que vai acontecer. Só que a realidade, meus amigos e minhas amigas, a vida é muito louca, a realidade, e 2020 está mostrando isso muito bem para gente, ela é imprevisível e ela está sempre mudando. Portanto, o aprendizado de máquina neste caso específico que a gente está falando ele ajuda os robôs a se adaptarem a situações desconhecidas então se uma situação nova ele vai aprender a reagir a essa situação e parece que eu estou falando duas coisas desconexas, né? dos robôs flexíveis com esse tipo de coisa, mas vamos, vamos, vamos chegar lá onde é que essas coisas se unem uh, isso em teoria é verdadeiro para os robôs já enfim, qualquer tipo de robô mas isso é muito mais importante, é especialmente fundamental para os robôs de corpo mole, os robôs mais flexíveis, porque as propriedades físicas deles são intrinsecamente menos previsíveis que aquelas de se eles fossem rígidos. Então, assim, porque a quantidade de movimentos, a quantidade de. de, uh, de a sutileza dos movimentos que eles podem executar são maiores. então mais variáveis que tem que se prever. Né? Então você pega, por exemplo, um robô que a gente fala que é um robô que um músculos artificiais pneumáticos, né? na sigla em inglês, né? Pneumatic Artificial Muscles, vamos chamar de na sigla em inglês PAM. É isso. Robôs que têm esse tipo de material, que ele tenta simular um movimento, a sutileza de um, um movimento do músculo humano, claro, muito longe disso, mas ele tenta chegar nesse caminho. Então esses robôs, ou, é, os sistemas, né? enfim, movidos por esse sistema é, PAM, é, digamos, por exemplo, você tem um, um sistema movido a, f, a fluido à base de borracha e fibra, por exemplo, que aí ele vai se expandir, contrair, e essa expansão e contração vai fazer ele se movimentar. Parecido com uma bomba de sol de potássio dos músculos e tal, enfim. Então, imagina esse sistema aí. Esses pans, né, esses músculos artificiais pneumáticos, eles sofrem de forma inerente, aí, é, é, baseado num ruído mecânico aleatório, é, enfim, eles sofrem... Uma, uma mudança de comportamento no decorrer do tempo. Então, no momento que eles são fabricados e depois de um tempo, o modo como ele se comporta muda. Então, a flexibilidade, por exemplo, ela vai aumentando conforme o, o uso se prolonga, né? Então, monitores precisos baseados em laser, neste caso aqui, vão ajudar a manter esse controle por meio de um feedback constante. Então, ele tem que ver exatamente qual que é a flexibilidade, a resposta, etc., baseado, na, por exemplo, na interação com outros elementos, para saber como é que ele vai reagir. Porque, de repente, a força aplicada tem que ser reajustada conforme o tempo se passa, conforme o tipo, por exemplo, de uh, é, superfície que ele está caminhando, ou o tipo de objeto com que ele está interagindo. Então, isso tem que ser em tempo real. Então a equipe dessa pesquisa, liderada pelo professor Correi Nakajima, ela pensava né, que eles poderiam modelar um sistema desse pan, né, desses músculos é, pneumáticos, em tempo real. Né? Eles poderiam, por exemplo, se eles conseguissem fazer isso, eles conseguiriam ter um controle maior, cada vez mais preciso. Então esses, o movimento dos robôs é, funcionando baseado nesse sistema seria mais é, sutil, mais preciso, e aí você consegue fazer o robô executar tarefas mais é, sutis, mais precisas, mais delicadas que hoje em dia só o humano consegue fazer. Só que devido ao que eu falei nessa natureza de mudança constante desses sistemas né, porque enfim, os materiais eles vão se desgastando vão se readaptando, etc é, não é realista você pensar num modelo tradicional de modelagem mecânica para trabalhar com isso. Então a equipe adotou uma técnica poderosa de machine learning de aprendizado de máquina chamada Uh, no inglês o tema é Reservoir Computing, ou em português a gente pode chamar de computação reservatório, computação de reservatório, que enfim, aqui vai uh, uma, uma informação de um, sobre um sistema, né? nesse caso os PANS elas são inseridas em uma rede neural artificial especial em tempo real para que esse modelo esteja sempre mudando e sempre se adaptando. E assim ele vai se adaptando ao ambiente, às suas necessidades, às suas dificuldades. Se você se lembra do sidecast que a gente gravou sobre Machine Learning, a gente está falando aqui de um modelo não supervisionado. Segundo disso, né, o professor Nakajima, ele falou aqui, abre aspas, descobrimos que a resistência elétrica do material do PAM muda de acordo com a sua forma durante uma contração. Por isso, passamos esses dados para a rede para que eles possam relatar com precisão o estado do PAM. É o Pan lembrando, mais uma vez, que são esses sistemas de músculos artificiais pneumáticos. Aí ele continua. A borracha comum é um isolante, por isso incorporamos carbono no nosso material para ler mais facilmente a sua resistência variável. Descobrimos que o sistema emulava o sensor de deslocamento a laser existente com precisão igualmente alta em uma variedade de condições de teste. Fecha aspas aqui para a palavra do professor Nakajima. E aí... É, graças a esse método né, uma nova geração de tecnologia robótica é, no caso tecnologia robótica suave que é como a gente chama esse, esse, esse tipo de técnica ela se torna possível e isso inclusive pode incluir robôs que trabalhem com seres humanos por exemplo, né, por exemplo dispositivos de reabilitação portáteis é, você tem precisa, próteses por exemplo muito mais uh, responsivas e, e mais suaves, sutis, né, então você vai ter um membro, uma prótese ali muito mais próxima do que era o um membro biológico, né? E, enfim, outras, outras, outras aplicações também, por exemplo, robôs biomédicos, enfim, porque aí você precisa daquele toque suave, preciso, como eu falei, que hoje em dia apenas o humano é capaz de fazer. Uh, e aqui o, o professor Nakajima ainda continua, né? Nosso estudo sugere que a computação de reservatório pode ser usada em aplicações além da robótica. As aplicações de sensoriamento remoto, que precisam de informações em tempo real, processadas de maneira descentralizada, podem se beneficiar muito. Aí depois ele continua, vou abrir aço de novo para ele. E outros pesquisadores que estudam computação neuromórfica, né, que são aqui, comentário meu do Igor, né, que são sistemas inteligentes de computadores, eles também podem incorporar nossas ideias em seu próprio trabalho para melhorar o desempenho dos seus sistemas. E foi o que falou, então, o doutor Nakajima. Isso eu achei muito legal, então quis trazer aqui é, para os nossos ouvintes. né. Enfim, será que a gente está mais próximo de criar uma Dolores? Né? <risos> Vamos ver. E se você também essa, essa essa referência, um outro abraço. Bom, gente, é isso então por hoje. E eu lembro, por fim, que este podcast só é possível acontecer por conta do seu patronato no site do SciCast, no Patreon, no Padrim e no PicPay. Ajude a divulgação científica. Para você pode ser pouco, mas para a gente vale tudo. E além de você, sabe quem também está nos ajudando? Eles mesmos, os fofos da Cambly. Se você escuta o SciCast e outros podcasts do Portal do Deviante, como esse aqui, o Spin de Notícias, você provavelmente gosta de ciência. E se você gosta de ciência, você sabe que a maior parte das informações mais atuais estão em inglês. Isso inclui documentários, podcasts, palestras, enfim, uma grande quantidade de material que, para você consumir, é fundamental você ter o domínio da língua dos nossos amigos Darwin, Newton, Maxwell e tantos outros. E a Cambly está aqui para ajudar você nessa tarefa, independente do seu nível de inglês, seja ele mais básico, seja ele mais avançado. Aí você pergunta, mas Igor, como é que funciona a Cambly? Caro, caro ouvinte, a Cambly é uma plataforma de aulas particulares de inglês com professores nativos que estão disponíveis 24 horas por dia. Então, deu aquela vontade ali no Insônia 3 da manhã falar inglês? Entra é na Cambly que vai ter alguém para conversar com você. Você pode usar pelo site cambly.com.br ou pelos aplicativos iOS e Android. E é bem bacana, você tem a opção de agendar uma aula ou entrar na hora e escolher um dos professores disponíveis naquele momento. E tem também um Cambly para crianças, é o Cambly Kids, próprio para os nossos pequenos cientistas na faixa de 3 a 14 anos. E sabe o que é mais legal? Você pode até escolher um professor ou professora que tenha interesse pelos mesmos assuntos que você. Então, olha aqui a minha sugestão. Que tal você entrar aí agora na Cambly, e Cambly se escreve C-A-M-B-L-Y, usar o código promocional SPIN de notícias, SPIN de notícias tudo junto, sem acento, e testar essa ferramenta e falar com algum dos professores o que você achou deste episódio aqui do Spin de Notícias. Que tal? Legal, né? Vai lá agora e depois conta aqui para gente o que você achou. Bom, pessoal, eu fico então por aqui. Como eu disse no começo, eu sou o Igor Alcântara e vocês me encontram volta e meia aqui no Spin de Notícias e no meu podcast, o Intervalo de Confiança, ou também no meu site, o igoralcântara.com.br. Um grande abraço e até amanhã com mais Spin de Notícias.